0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Servus, grüß dich Julius. Wir, sind, ähm, ja, wir haben die Königsklasse hinter uns gelassen, um auf die deutsche Königsklasse zu blicken, auf die Bundesliga. Wir wollen wieder über alle neuen Spiele des kommenden Spieltags sprechen gemeinsam und das machen wir natürlich auch in diesem Podcast. Es ist der 21. Spieltag in einer bis jetzt spannenden Liga. Wir sprechen drüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was die Quoten angeht, sind Angaben ohne Gewähr. einfach weil die sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis senden, Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist unser kleines Vorwort. 21. Spieltag, Alex. Wie gesagt, eine durchaus spannende Liga. Viele Mannschaften, die um die europäischen Plätze kämpfen. Man könnte sogar, wenn man will, so tun, als gäbe es einen Meisterschaftskampf. Und auch ja, am anderen Tabellenende hat sich ein bisschen was getan am letzten Wochenende. Deswegen gibt eine Menge zu besprechen. Und... Ich meine, wenn man so viel Spannung aufbaut, dann ist es ja eigentlich am allergeilsten, mit einem richtigen Banger einzusteigen, nämlich mit <lacht> Augsburg gegen Hoffenheim am Freitagabend. Hast du Bock? <lacht> ja, äh, auf den Spieltag habe ich Bock. Ob ich auf Augsburg, Hoffenheim, Freitagabend im
1: Einzelspiel Bock habe, naja. Das muss ich noch entscheiden im Laufe des Freitags. Ähm, aber auf jeden Fall besprechen wir das Spiel. Unabhängig davon, ob wir Bock haben, das Spiel zu sehen oder nicht. Besprechen, besprochen wird es. Und ganz ehrlich, Ich glaube, das könnte auch spannend werden für die wenigen neutralen Zuschauer, die da äh,
0: vor der Glotze sitzen und das Spiel live schauen. Ja, also es ist sicherlich nicht das Spiel, wo sich jetzt äh, der TV-Rechteanbieter, der sich die Freitagabendspiele gesichert hat, wahnsinnig gefreut hat über diese Ansetzung, aber es ist natürlich tabellarisch durchaus spannend, es ist der 13. gegen den 14., also die liegen dicht beieinander, zwei Punkte vor, Hoffenheim liegt Augsburg, Äh, haben auch eine bisschen bessere Form, äh, Hoffenheim ja wirklich schon seit langer Zeit ohne Sieg und auch der Trainerwechsel am vergangenen Wochenende hat daran nichts geändert, da gab es am Ende eine ziemlich verdiente Niederlage gegen Leverkusen auch. Um, und was man eben dann auch erwähnen muss, ist, Augsburg ist gerade vier Punkte vom Relegationsplatz äh, von der Hertha entfernt und Hoffenheim zwei Punkte von vom Relegationsplatz. Also das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo der Verlierer in akute Gefahr gerät, nach diesem Spieltag wirklich ganz konkret auch tabellarisch im Abstiegskampf komplett angekommen zu sein. Ja. Um, gerade die Hoffenheimer brauchen natürlich eigentlich jetzt auch mit dem Trainerwechsel mal dringend, dringend diesen Turnaround, um... Um nicht komplett dazu versacken, weil, wenn dieser Trainerwechsel auch gänzlich verpufft und einfach diese Negativserie weitergeht, unendlich viele Spiele haben wir tatsächlich nicht mehr in dieser Liga, dann wird wird's gefährlich. Und das ist für mich, ähm, ja, tatsächlich trotzdem nicht in Stein gemeißelt. Ne? Wir reden bei Hoffenheim vielleicht über die nur auf dem Zettel bessere Mannschaft, aber da funktionieren viele Abläufe halt wirklich, ja, übergreifend seit Monaten nicht mehr. Bei Augsburg haben wir eine Mannschaft, die spielt nicht spektakulär, aber die hat einen klaren Plan, der nie gut aussieht, der aber manchmal Punkte abwirft. Und wenn du jetzt gerade wieder gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim, die diesen einen Fehler zu viel macht, die sich einmal zu blöd anstellt, dein Konter, dein Elfmeter, dein Eckentor durchkriegst, dann, also für mich ist es wirklich nicht gesetzt, dass Hoffenheim hier schon diesen Turnaround schafft, obwohl sie natürlich einen halbwegs dankbaren Gegner von der Tabelle her haben.
1: Seit zehn Spielen ohne Sieg ist die TSG. Auch deswegen gab es den Trainerwechsel, sprich der Turnaround, der dürfte so langsam mal kommen im Sinne von mal wieder ein Spielchen gewinnen. Und wenn nicht das direkte Duell gegen Augsburg, dann wird schon eng grundsätzlich. Ne? Wenn, wenn du so grundsätzlich fragen willst, ja, den, wen willst du denn dann schlagen? Wobei grundsätzlich gesprochen, die Mannschaft natürlich ähm, genüg, äh, genügend Klasse hat, um auch andere Gegner, die nicht Augsburg heißen, zu besiegen, das haben sie ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, die Hoffenheimer, nur sie zeigen es halt einfach nicht stetig genug, nicht mit genug Nachdruck und nicht hintereinander oft genug. Und so ist man da unten reingerutscht. Normalerweise hätten sie die Klasse oder haben sie die Klasse, nicht nur hätten, sondern haben deutlich die Klasse, um ja, nicht annähernd im Abstiegskampf zu stecken, aber Allein die Hoffenheimer Verantwortlichen oder besser gesagt die Spieler wissen, woran es so wirklich liegt, dass man wieder seit zehn Spielen nicht gewonnen hat und jetzt wirklich mitten im Abstiegskampf steckt. Aktuell mit Blick auf die Form beider Teams, mit Blick auf grundsätzlich, ähm, was die Teams so auszeichnet, hätte ich hier in so einem Spiel, das wirklich ein Abstiegskampf ist, nichts anderes, eher die Augsburger auf den Zettel. Weil ich glaube, dass diese Mannschaft eher die Tugenden und den Spielstil und all das, was man da benötigt, verinnerlicht hat um hier irgendwie dieses berühmt-berüchtigte, dreckige 1-0 zu einzufahren, als die Hoffenheimer, die das einfach nicht nachgewiesen haben zuletzt, dass sie es können.
0: Bin ich bei dir. Und ich finde auch interessant, also natürlich überlegt man kurz, okay, aber wir haben vielleicht diesen Trainereffekt dann doch. Das ist ja schon ein Punkt, der, der sich immer mal wieder bewahrheitet. Und ich finde ganz interessant eigentlich, dass nach dem letzten Spiel von Breitenreiter äh, wurde Alexander Rosen, der Sportdirektor von Hoffenheim, interviewt und gefragt, was da los ist, wie ist das mit dem Trainer, wo liegen die Probleme, dass es so schlecht läuft, und er hat er eigentlich ziemlich deutlich direkt im TV analysiert, dass Hoffenheim diese Probleme auch schon unter dem letzten Trainer teilweise hatte und dass es vielleicht nicht nur am Trainer liegt, sondern dass man ganz andere Stellschrauben im Verein und in der Kaderplanung hinterfragen muss. Einen Tag später hat er einen Trainer entlassen nach dieser Analyse, dann haben sie einen neuen Trainer gehabt und es sah nicht besser aus. Und vielleicht hatte er ja einfach mit seiner Initialanalyse auch recht. Vielleicht liegen diese Probleme eben nicht beim Trainer und dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass ein Pellegrino Materazzo diese Probleme direkt lösen kann. Was auch dafür spricht, dass wir hier ein C-Spiel sehen werden, weil Augsburg ja sowieso jedes jedes Spiel C machen kann in der Bundesliga, da bin ich mir ziemlich sicher. Absolut. Hoffenheim hat auch einfach nicht dieses Selbstvertrauen, sich da einen Rausch zu spielen, also für mich ist das eher ein Spiel, wo wir auf Anderwetten gucken können. Ja. Und ähm, tatsächlich, ja. Wenn ich hier am Dreiweg auf irgendwen tippen würde, dann vielleicht auf die Augsburger mit den 2,70er-Quoten.
1: Ähm, wie ich finde, berechtigterweise, die letzten zwei Heimspiele hat so gewonnen, jeweils mit 1-0 und zwar gegen nicht irgendwelche Mannschaften, sondern gegen Gladbach gab es ein 1-0 am 17. Spieltag und zuletzt am 19. Spieltag ein 1-0 zu Hause gegen Leverkusen, als die durchaus gut unterwegs waren. Also da hat äh, Augsburg ganz klar nachgewiesen, dass man auch die Großen oder besonders die Großen ärgern kann. Das mögen sie irgendwie mehr. Ne? Sie ärgern ja lieber die Großen und gegen die Kleinen tun sie sich schwer. Sie haben ja zu Hause die Bayern ja auch, wie wir uns gut erinnern, mit 1 zu 0 geschlagen. Also da wirklich drei super, super wichtige ähm, Heimsiege eingefahren. Von den, wie viele sind es bisher? Sechs, oder? Sechs Sieger hat, glaube ich, glaub ich, Augsburg nur oder sind es fünf? nein sechs Siege sind es genau und dreimal zu Hause in 1 zu 0. Also allein das bestärkt mich im Glauben, dass wenn es hier einen Sieger gibt, dass der eher bei Augsburg zu vermuten ist. Ich glaube, Augsburg wird wieder alles raushauen, was sie, was sie haben. Sie, sie wissen, worum es in diesen Spielen geht und ähm, sie haben, wie gesagt, bewiesen, dass sie so unbequem sein können, dass sie dann irgendwie hinten raus das eine Tor mehr schießen als der Gegner. Und bei Hoffenheim hast du eben genau das zuletzt nicht gesehen, dass sie einfach mal ne, auch ja auch als Mannschaft geschlossen dagegen halten können, dass man nicht auseinanderbricht, dass man mal nicht dem Gegner fünf sechs sieben Riesenchancen gestattet oder Riesenkontermöglichkeiten in Form von Riesenlücken in der Abwehr. Das, das hat Hoffenheim seit Monaten nicht mehr bewiesen, dass sie das können. Und deswegen habe ich hier einige Bedenken aus Hoffenheimer Sicht, dass es wieder mal eine Niederlage gibt. Also ich neige hier stark zum Augsburger Heimsieg, weil ich glaube, da sind wir uns beide einig, die Quoten super lukrativ sind. 2,70 auf auf Augsburg, das finde ich schon sehr, sehr attraktiv.
0: Ja, bin ich äh, zusammenfassend bei dir, Ich würde sagen, lass uns direkt äh, rübergehen, dann auf den Bundesliga-Samstag und da erwartet uns ein Spiel, das durchaus spannend werden könnte, was wirklich die Tabellenspitze angeht. Denn die Bayern greifen ins Geschehen ein, sind ja tatsächlich auch am 21. Spieltag recht eng verfolgt. Union Berlin ein Punkt hinter ihnen, Borussia Dortmund drei Punkte hinter ihnen. Also da sind jeweils, sage ich mal, die Schlagdistanz über einen Spieltag wäre da, wenn Bayern verliert, dass die Mannschaften punktgleich oder vorbeiziehen können. Und jetzt geht's gegen Gladbach. Die fand ich größtenteils in diesem Jahr wieder überraschend schwach. aber Gladbach Bayern, das ist mhm. ja so ein bisschen das Angstduell der Münchner in den letzten Jahren. Immer wieder die Pokalausspiele gegen Gladbach, immer wieder Niederlagen auch in der Liga gegen Gladbach oder zumindest unentschieden, weil man einfach, ja, sich irgendwie gegen diese Borussia immer wieder schwer getan hat und vor allen Dingen auch, weil die Borussia so ein ganz besonderes Feuer an den Tag liegt, wenn es gegen den Rekordmeister geht. Und meine Hoffnung für die Liga ist tatsächlich ja jetzt zumindest wieder da, dass wir es sehen werden, vor allen Dingen, das kommt ja dazu, gegen Bayern, die unter der Woche ein sehr, sehr wichtiges Champions-League-Spiel am Ende erfolgreich bestritten haben, also vielleicht so ein kleines bisschen Spannungsabfall haben, im Gegensatz zu, zu Gladbach, die natürlich eine Woche Pause hatten, sich vorzubereiten. Ja, du hast es
1: angesprochen, das ist so ein bisschen aktuell zumindest, in Gladbach häufig der Angstgegner. Die letzten vier Spiele im Borussia-Park konnte der FC Bayern München nicht gewinnen. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und dabei gab es auch drei Siege der Gladbacher. Das berühmte 5 zu 0 im Pokal haben wir alle im Kopf. Das war natürlich auch irgendwo eine Anomalie. Also auch in der Höhe und die Art und Weise. Irgendwie ging ja jeder Ball rein. Da waren ja die Bayern komplett neben der Spur. Aber es gab eben auch ein 1 zu 1 in Gladbach zuletzt. Ein 3 zu 2 Gladbacher Sieg und ein 2 zu 1 Gladbacher Sieg. Also da fühlt sich der FC Bayern München warum auch immer sehr, sehr unwohl, wobei man ja sagen muss, positiv für die Bayern ist, dass Jan Sommer nicht mehr bei den Gladbachern im Tor steht, sondern endlich bei den Bayern, denn an dem sind sie ja reihenweise gescheitert, vor allem zuletzt beim 1 zu 1 in der Hinrunde, du erinnerst dich am vierten Spiel darin München, wo gefühlt Bayern einen 4er xg hatte und irgendwie 28 Torschüsse und bis auf einen, hat neuer äh, sage ich schon hat Sommer alles gehalten.
0: Es war glaube also, ich ähm, ein Spiel, wo der Torhüter so viele Paraden hatte wie 30 Jahre zuvor der letzte Torhüter. Also es war äh, ein ein ziemliches äh, Freakspiel auch aus Sicht von Jan Sommer. Vielleicht hat er sich da auch diesen Wechsel und die kleine Gehaltserhöhung dann final verdient in diesem Spiel. Mit Sicherheit hat sich also für ihn auf jeden Fall gelohnt. Trotzdem, du hast es gesagt, vier Spiele nicht mehr gewonnen in Gardbach. Ähm, ich finde Auch bei den schwächeren Auftritten, die wir jetzt wieder gesehen haben von Gladbach, sie sind einfach nicht konstant. Aber wir haben die Saison ja auch gesehen, dass sie durchaus über Klasse verfügen. Also für mich sind sie jetzt auch keine absolute absolute Chaos-Mannschaft, wie zum Beispiel dann äh, Hoffenheim gerade zu diesem Zeitpunkt, die man vielleicht kaderqualitätsmäßig auflisten würde in derselben Kategorie. Also da sehe ich sie schon ein bisschen vorne. Vier Spiele zu Hause nicht verloren und ich glaube, sie werden im Gegensatz zu vielen, vielen anderen bundesliga mit einem gewissen Selbstbewusstsein in dieses Spiel reingehen. Sie, werden, sie wissen, sie hatten gerade keine guten Ergebnisse. So ein Heimsieg gegen die Bayern kann die Stimmung aber ganz, ganz schnell drehen bei den eigenen Fans. Ja. Und sie wissen eben auch, im Gegensatz zu vielen anderen, wir können es auch. Es ist möglich für uns. Wir haben diese Erfahrung gemacht, wir haben diese Erfahrung in diesem Stadion gemacht, und was ich halt wirklich aus dieser Perspektive nicht uninteressant finde, in Kombination eben auch noch mit diesem kleinen, wir nennen es ja auf Champions League oder Europakater, den die Bayern schon mitbringen, nach, nach so einem absoluten Topspiel gegen eine absolute Topmannschaft mannschaft die PSG, dass wir hier drei Fünferquoten im Schnitt auf die doppelte Chance kriegen. Also wir sagen einfach nur, Gladbach verliert wieder zu Hause nicht. Wir nehmen das Unentschieden auch noch mit rein und kriegen immer noch Dreierquoten. Das ist bemerkenswert,
1: hat aber auch gute Gründe, dass Gladbach doch nicht mehr so angsteinflößend ist und auch für die Bayern, trotz dieser genannten Statistik, nicht angsteinflößend sein sollte, denn zuletzt war das sehr, sehr dürftig. Das 1 zu 4 in Berlin bei der Hertha haben wir alle noch auf dem Schirm. Da darfst du du ja nicht mehr verlieren, aber erst recht nicht in der Höhe. Und überhaupt haben sie ja in den letzten Spielen reihenweise gegen Abstiegskandidaten enorm enttäuscht. Also nicht nur gegen die Hertha verloren, sie haben gegen Schalke nur 0 zu 0 zu Hause gespielt. Sie haben in Augsburg 0 zu 1 verloren und sie haben in Bochum 1 zu 2 verloren. Das sind vier Abstiegskandidaten, wo der ganz klare
0: Anspruch der Gladbacher ist, da musst du drei ja, aber Punkte Aber wenn du EU. eine Mannschaft bist, die gegen solche Mannschaften nicht gut spielen kann, dann passt dein Spielprinzip vielleicht besser gegen Top-Mannschaften.
1: Das kann natürlich sein, logisch. Dazu wäre ich gleich gekommen, aber nichtsdestotrotz stehe ich ja unter diesem Eindruck, dass sie zuletzt gegen Abstiegskandidaten auch nicht ein einziges Mal gewinnen konnten und nur einen Punkt holten in besagten vier Spielen. Also das ist so dermaßen dürftig, dass ich mich dann frage, wo soll das jetzt plötzlich herkommen, dass man die großen Bayern ärgert. Aber du sagst es natürlich, es gibt einfach Mannschaften, die fühlen sich Wohler gegen große Mannschaften und unwohl gegen kleine, wenn sie das Spiel machen müssen, wenn sie die bestimmende Mannschaft sind, wenn sie ihren 60, 70 Prozent Ballbesitz haben und Chancen kreieren müssen, wohingegen das Umschaltspiel bestimmten Mannschaften eher liegt. Man denkt da ja gerne immer an Frankfurt, die nenne ich ja auch immer. Die fühlen sich ja aus irgendeinem Grund auch sehr, sehr wohl immer gegen die Bayern oder sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig wohl gegen die Bayern, weil sie einfach umschalten können und unwohl da gegen Mannschaften, wenn sie klar das Spiel machen müssen und der Gegner hinten drin steht. Von daher kann das schon besser passen, das Matchup für die Gladbacher, aber nichtsdestotrotz waren die Leistung zuletzt so dermaßen dürftig, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, nicht
0: an den Bayern-Sieg zu glauben. Wie gesagt, kann ich nachvollziehen, aber es ist natürlich so ein bisschen in diese Tradition und äh, reingetippt und dann die Quote natürlich auch sehr, sehr lukrativ und doppelte Chance mit sehr hohen Quoten finde ich ja immer, immer ganz nett. Absolut. Ähm, man muss auch dazu sagen, mir hat Bayern bei PSG ganz gut gefallen.
1: Also da ja, glaube ich schon, dass sie ja, nach den aber, letzten Wochen, wo sie mein, zittrig waren, schon guten Auftritt hatten. Vor allem die erste Halbzeit mit viel Ballbesitz, mit viel Ruhe. Auswärts bei einem Top-Team. Das gibt ja der Mannschaft auch nochmal Auftrieb Nach zuletzt ja auch Wochen, die recht schwierig waren für Nagelsmanns Bayern. Ne?
0: Absolut. Ähm, trotzdem ja, finde ich es immer schwer, dass so eins zu eins dann ne? von dafür sind diese Weltklasse-Spieler alle wieder da Und die Champions-League-Hymne läuft in Paris und dann stehst du Samstagnachmittag im leichten Nieselregen in Gladbach. Da sind dann auch noch Welten dazwischen und manchmal ist genau das eben dieser Unterschied, den wir ja auch öfter mal meinen mit europa hier. Ne? Also einfach auch diese Euphorie die äh, so ein wichtiges Champions-League-Spiel auslöst, die fällt natürlich ein bisschen ab bei den Spielern und so viel Regenerationszeit hast du nicht mental und auch körperlich nicht. Deswegen bin ich schon gespannt. Gespannt bin ich auf jeden Fall auch auf das Spiel von äh, Bochum gegen Freiburg, denn Freiburg, ja, konnte noch nicht so wirklich an die, die Hinrundenform anknüpfen, hat ja auch oben so ein bisschen abreißen lassen. Bochum hat aber weiter eine richtig, richtig starke Heimform vor allen Dingen und das ist jetzt eben das Heimspiel, ne, und dann haben wir jetzt irgendwie die Gemengelage, dass wir natürlich ja über die gesamte Saison auch tabellarisch gesehen werden. Freiburg den Tabellen vierten und mit Bochum den Tabellen fünfzehnten. Da sind Welten dazwischen, die befinden sich auch in ganz anderen äh, Sphären, was ihre Saisonziele angeht. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl ja, dass es sehr, sehr offen ist, beziehungsweise, dass ich auf den allerersten Blick sogar fast zum Tipp auf die Heimmannschaft neige, wenn wir dieses Spiel hier so lesen. Wahrscheinlich lässt du dich ein bisschen von den Quoten beeinflussen, die da mit einer
1: 3 vorne zu Buche stehen auf dem Bochumer Sieg. Ähm, ja, auf dem Bochumer Sieg. Und nach reihenweise Heimspielen und Heimsiegen gibt es also gute Gründe, diese 3 quote ins Auge zu fassen, wie ich finde. Ich glaube, die Bochumer sind sehr, sehr froh, endlich wieder ein Heimspiel zu haben. Drei ihrer letzten vier Spiele waren Gastspiele. Und da gab es Reihenweise auf die Mütze. In Leverkusen, in Mainz und in München haben sie verloren. Und die Heimspiele wurden aber gegen Hoffenheim gewonnen, das 5 zu 2. Gegen Hertha wurde gewonnen, 3 zu 1. Gegen Gladbach wurde gewonnen, 2 zu 1. Sogar Union Berlin wurde zu Hause vor der WM-Pause 2 zu 1 geschlagen. Und davor gab es den Heimsieg gegen Frankfurt mit 3 zu 0. Also der Bochumer an sich, egal ob Spieler oder Verantwortlicher oder Fan, ist, glaube ich, sehr, sehr froh, endlich wieder ein Heimspiel zu haben. Und dadurch kann man da auch guten Mutes sein, dass man die Höhenflieger aus Freiburg vielleicht ähm, schlagen kann. Denn die haben sich ja selber in der Ferne zuletzt auch nicht wohl gefühlt. 1 zu 5 in, in Dortmund und 0 zu 6 in Wolfsburg waren die letzten Auswärtsresultate
0: ja Also, also finde, da, da geht schon was, oder? Sie haben sich auch generell nicht so wohl gefühlt, aus meiner Sicht, wenn man die letzten Spiele so ein bisschen verfolgt hat von ihnen. Also natürlich gab es auch Siege, aber jetzt zum Beispiel reden wir über den den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Stuttgart. Da gab es zweimal Elfmeter, den zweiten, finde ich, ist so ein typischer elfmeter den gibt es meistens, aber er macht den Fußball so ein bisschen kaputt. Und äh, sonst lagen sie zurück gegen Abstiegskandidaten wie Stuttgart, der gerade auf Platz 17 spielt, haben sich selber wenig Chancen erarbeitet, mussten sich auf zwei Elfmeter verlassen ja. und ähm, haben dann ja auch darüber hinaus nicht wahnsinnig viel beigesteuert. Es blieb ja auch bei diesen zwei Elfmeter-Treffern. Und für mich ähm, kommen dann eben nicht so gute Leistungen, wo sicherlich trotzdem diese Routine hilft, die eingespielt halt hilft, die Frank- äh, Freiburg hat zu gar nicht guten Leistungen, die wir auch schon dieses Jahr gesehen haben. gab ja regelrechte Klatschen äh, in Dortmund und in Wolfsburg auch schon für die für die Freiburger. Also für mich ist Freiburg einfach weit weg von dem Maximum von dieser Mannschaft, die dann tatsächlich auch mal so berauschend spielen kann, dass man kurz überlegt, ob sie wirklich dieses Jahr Champions League spielen. Für mich äh, sind sie eher Richtung Europa League gerade wieder unterwegs mit dieser Form, die sie in diesem Jahr zeigen. Und ähm, das ist... Dann natürlich noch eine weitere Chance für Bochum, die diese Chance nicht mal unbedingt brauchen, denn Frankfurt zum Beispiel haben sie in einer ganz guten Form geschlagen und das ziemlich deutlich zu Hause, hast du ja auch schon angesprochen vor der Winterpause, also Bochum hat die Möglichkeit jede Mannschaft zu Hause zu schlagen, letztes Jahr haben sie Bayern zu Hause geschlagen, ja. ähm, sie haben auch total dieses Zutrauen daraus, ich glaube sie wissen auch im Abstiegskampf, wenn wir Punkte holen, die wir dringend brauchen, dann tun wir das hier zu Hause, diese Einstellung wird man hingehen, das wird auch mittlerweile der Trainer so bedienen und die Spieler so einschwören, weil er es auch weiß, weil man sich an sowas hochziehen kann. Deswegen wird das hier mindestens umkämpft. Und für mich, wie gesagt, ich ja, ich will auch mal ein äh, bisschen Risiko tippen mal wieder hier. Also ich finde, ich glaube, Bochum gewinnt das nächste Heimspiel. Oh, ich, ich möchte tatsächlich
1: dagegen halten, auch weil ich antizyklisch tippen möchte. Und der Zyklus ist ja, Bochum gewinnt die Heimspiele. Und Freiburg ist schwach in den Auswärtsspielen und dieser Zyklus muss mal durchbrochen werden. Denn es kann ja nicht so weitergehen, dass Bochum jedes Spiel zu Hause gewinnt. Wäre das dann der fünfte oder der sechste Heimsieg in Folge? Bin mir gar nicht sicher. Also, es wäre ja eine, eine bahnbrechende, starke Bilanz für so ein kleines Team, für, für einen Abstiegskandidaten. Das muss ja irgendwann auch ein Ende nehmen und gleichzeitig muss ja Freiburg schon als eines der gestärkten Top-Teams dieser Liga ja irgendwann auch auswärts mal wieder in die Spur finden und nicht nur zu Hause und nicht nur durch irgendwelche zwielichtigen Elfmeter. Deswegen tippe ich so ein bisschen an. Züglich, auch natürlich, weil die Quoten auch auf Freiburg sehr, sehr lukrativ sind, muss man ja auch kurz besprechen. 230er Quote im Dreiweg auf Freiburg ist schon einfach auch eine sehr, sehr interessante Sache. Nichtsdestotrotz glaube ich, wird es mit, wenn es einen Freiburger Sieg gibt, mit Ach und Krach wird diese eingefahren. Also ich bin da bei einem 1 zu 2 zum Beispiel als Ergebnistipp, wenn du mich nach Kicktipp fragen würdest, was ich da tippe. Und wir reden dann vom Siegtreffer vielleicht kurz vor Schluss oder eben super umkämpft und hinten raus haut Bochum nochmal alles raus und irgendwie rettet Freiburg das über die über die Ziellinie. Also ich glaube, es wird super, super umkämpft und super schwer, weil Bochum zu Hause einfach eine andere eine Maschine ist eine, eine andere Mannschaft ist als auswärts. Also super umkämpft, neige aber trotzdem antizyklisch zum Freiburg-Tipp. Was ich sehr, sehr interessant finde, wenn man mal vom Dreiburg weggeht, ist der Remi tipp zur Halbzeit. Weil wir ja beide beim Thema sind, das wird super eng und umkämpft.
0: Ja. Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass es da lange offen gehalten wird. Und ähm, damit halten wir uns offen, weiterzugehen zum nächsten Spiel. Es sind die Stuttgarter, über die wir ganz kurz schon gesprochen haben, denn die haben 2-1 gegen Freiburg verloren. Zweimal hat Don Axel Sagadu bei seinem Comeback äh, einen Elfmeter verursacht und deswegen hat man eine 1-0-Führung widerlich ummünzen können. Auf der anderen Seite hast du den FC Köln, der in seinem letzten Spiel Eintracht Frankfurt besiegt hat. Und zwar mit 3 zu 0 zu Hause. Mhm. Ähm, Beeindruckend. Wieder mal ein beeindruckendes Ergebnis des FC. Und äh, jetzt am Karnevalwochenende wochenende ähm, kommen vielleicht die Kölner, Vielleicht abgelenkt ist? Nein, ich glaube, die kommen mit ganz schön Rückenwind <lacht> nach, nach Stuttgart. Stuttgart tut mir so ein bisschen weh, weil ich kann es immer nur wiederholen. Ich glaube, Labadia ist ein guter Trainer in dieser Situation. Ich glaube... Die Mannschaft verfügt über eine gewisse Klasse, um prinzipiell die Liga zu halten, aber, also ich meine, ich habe in der letzten Woche über Stuttgart gesagt, ich glaube, sie verlieren es, weil sie am Ende zu doof sind, weil sie sich selber immer noch ein einschenken und was passiert, sie führen 1-0 und verursachen zwei Elfmeter und verlieren 2-1, also wirklich exakt das, was man von dieser Mannschaft erwartet, passiert weiterhin und sie kriegen diese Fehler einfach nicht raus, es ist, keine Ahnung warum, ich meine, wenn man sich ein bisschen mehr darüber hinaus äh, damit beschäftigt, ist ja auch um den und in dem Verein, nicht nur in der Mannschaft, super, super viel Unruhe weiterhin, was die Funktionäre angeht, etc. Vielleicht spielt das auch mit rein, aber Stuttgart ist einfach eine zutiefst verunsicherte Mannschaft, die einfach kein Erfolgserlebnis bekommt. Und das tut natürlich weh, wenn du auf der anderen Seite jetzt eine Mannschaft hast, die prinzipiell vielleicht nicht mal einen besseren Kader hat wie Köln, die sich aber immer wieder diese Erfolgserlebnisse einfach erkämpft, wie auch am letzten Wochenende.
1: Ja, du sprichst da Gutes an, wenn du wenn du so viel investierst wie Stuttgart und reihenweise äh, knapp dran bist und dann immer aber auch reihenweise scheiterst, also den Sieg nicht holst und dich einfach nicht belohnen kannst. Das geht schon auch an die Substanz. Ähm, der VfB ist jetzt seit sechs Spielen ohne Sieg, hat aber in allen sechs Spielen, wie ich fand, mindestens gleichwertig gewirkt oder sehr, sehr gut mitgehalten und hätte zumindest irgendwo mal den einen Sieg verdient gehabt. Um, und nie hat es geklappt. Wir erinnern uns ja in Hoffenheim beim um 2 zu 2 führten sie ja ich glaub, bis in die 93. Minute und dann schüttelt Was Vazkramaric einen aus dem, aus dem Schuh und haut ihn in den Winkel. Absoluter Sonntagsschuss, den er ja, drei Jahre lang so nicht mehr hinbekommt. Also es ist auch immer sehr viel Unglück dabei oder Pech, dass Situationen genau so kommen, dass du dann eben den Ausgleich kassierst. Wie gesagt, jetzt die Elfmeterentscheidung, die war ja mindestens zwielichtig. Ich wäre da auch eher gewesen bei... Keine Elfmeter. Und dann wären 1 zu 1 in Freiburg ein Erfolgserlebnis gewesen. Und dann kriegst du spät doch wieder das 1 zu 2. Ne? Gegen Werder Bremen waren sie auch gut im Spiel. Und durch zwei lange Bälle bekommen sie mehr oder weniger aus dem Nichts 0 zu 2 eingeschenkt. Vom Spielverlauf her war das auch keine 0 zu 2 Niederlage. Also sie hauen immer viel dagegen. Sie geben ihr Möglichstes. Und irgendwie reißen sie es doch immer ein. Und das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Deswegen fällt es einem grundsätzlich einfach zurzeit ein bisschen schwer, da unabhängig vom Gegner auf Stuttgart zu tippen. Das ist das eine. Ja, und wenn wir jetzt über den Gegner sprechen, ist das, glaube ich, auch ein unglückliches Matchup zum jetzigen Zeitpunkt für den Strauch in den VfB. Denn der erste FC Köln ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in den letzten drei Spielen kein Gegentor kassiert und hat die Eintracht soeben 3 zu 0 geschlagen. Also da kommt man durchaus mit Selbstvertrauen nach Schwaben. Deswegen wird das sehr, sehr knifflig für den VfB erneut. Knifflig.
0: Ja. Ja, wie gesagt, deswegen ist es auch so schwer einzuschätzen, weil ich glaube, wieder, wir werden super beherzte Stuttgarter sehen, die die dieses Spiel auch offen halten werden. Nur man traut sich ja einfach nicht mehr, auf Stuttgart zu tippen, weil man immer das Gefühl hat, im, im schlimmsten Fall drehen sie sich bei einer 1-0-Führung in der 90. Minute um und schießen noch ein Eigentor, um sich selber zunichte zu machen. Deswegen fällt es einem so schwer zu sagen, jetzt platzt endlich dieser Knoten. Trotzdem in der Gesamtlage Köln jetzt auch mit dieser Euphorie im Rücken ähm, die dann so ein bisschen abfällt und es ist eben kein Heimspiel dieses Mal und ich glaube auch die Stuttgarter Fans werden nochmal alles geben, weil sie wissen, wie unfassbar wichtig die Hertha hat jetzt gewonnen, sie sind jetzt auf Platz 17, wie unfassbar wichtig dieses Spiel ist und endlich auch dieses Erfolgserlebnis einzusammeln und deswegen sage ich, irgendwann muss es passieren, dieser Zirkel wird unterbrochen werden, der Schande und äh, Bruno Labbadia fährt seinen ersten Trainersieg sieg mit Stuttgart ein, außerhalb des Pokals, ähm, 240er Quoten, nicht Tipp auf Stuttgart.
1: Fällt mir schwer. Wieder mal ein mutiger Tipp von dir. Fällt mir einfach schwer, weil der FC Köln sich grundsätzlich historisch gesehen sehr, sehr wohl fühlt gegen den VfB Stuttgart. Sie haben 14 Mal ähm, in Stuttgart gewonnen. Gegen keine andere Mannschaft gab es mehr Auswärtssiege des ersten FC Köln. Also da einfach historisch gesehen, da läuft besser als auf allen anderen. Auswärtsplätzen für den FC. Allein deswegen, und dann wie gesagt, die Stimmungslage ist gut. Ich glaube übrigens für den FC ist es gar nicht nachträglich, dass man am Karnevalswochenende auswärts spielt. Ne? <lacht> Beim Heimspiel wäre die Mannschaft vielleicht nicht ganz so fokussiert. Ich möchte es mal so formulieren. Beim Auswärtsspiel gibt es diese Ablenkungen, diese karnevalstechnischen, vielleicht nicht ganz so in der rheinischen Karnevalshochburg. Also das kann der Mannschaft auch kann sie positiv beeinflussen auf dem Platz. Und dass man sich dann nicht ablenken lässt. Und dann ist der VfB einfach der VfB. Deswegen im Dreiweg, boah, super, super schwierig. Ähm, was ich glaube, ist, dass diese 2-0-Serie, die ich ja angesprochen hatte, das FC, drei Spiele in Folge, kein Gegentor, dass die jetzt mal reißt. Also, dass es auf jeden Fall ein Gegentor gibt für den FC. Und dass der VfB Stuttgart ja eigentlich immer ein Gegentor kassiert, ist ja fast schon verbrieft. Deswegen, ich bin hier beim Tipp, dass beide Mannschaften treffen. Und dann... Ist das 2-1 für den VfB, auf das du wahrscheinlich gehst, genauso wie das 1-1, genauso wie vielleicht ein 1-2, also ein 2-1 für den FC, jeweils im Bereich des Möglichen.
0: Ja, also würde ich auch wirklich nicht ausschließen. Wie gesagt, ich wäre da am ehesten bei diesem 2-1 vielleicht ähm, deswegen, ja, und hoffe auch einfach, dass Stuttgart mal dieses Erfolgserlebnis bekommt. Wie gesagt, mein das ist so eine Mannschaft, die mir ein bisschen leid tut, wenn man sich das so anguckt. Ähm, ja, und dann lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel noch. Wolfsburg gegen Leipzig, ähm, ja, <lacht> ähm, auch ein schönes Spiel. Warum musst du da lachen? Nö, es sind immer so diese, diese Ansetzungen in der Bundesliga, die du liest und äh, wo du einfach, wo, Freude, dir das Herz aufgeht. wo du einfach Freude verspürst, dass das so, so stattfindet, dieses Spiel. Wolfsburg gegen Leipzig, ja, Leipzig, ähm, natürlich äh, ja auch mittlerweile zur Spitzengruppe in der Liga gehörend mussten, aber diese Niederlage gegen Union hinnehmen und damit auch ihre tolle Form so ein bisschen einbüßen, zumindest wenn man auf die Ergebnisse guckt. Auf der anderen Seite die Wolfsburger, die auch irgendwie so also da muss, das muss man auch erstmal verstehen, die kommen aus der Winterpause und gewinnen äh, 6-1 gegen Freiburg und äh, legen irgendwie ein 4-0 nach und dann gewinnen sie nicht mehr. Zwei Niederlagen, ein unentschieden. Sogenanntes Pulver verschossen, ne? Ja, irgendwie hat man gesehen, was die Mannschaft kann mal wieder kurz. Und dann haben sie wieder beschlossen, sie machen es aber nicht mehr. Sind äh, trotzdem auf Platz sieben, heißt äh, fünf Punkte hinter Platz sechs. Den potenziellen Platz, den man braucht für die, zumindest Conference League. Außer im Pokal stimmt der Gewinner. Und das bedeutet, wenn man dranbleiben will, muss man jetzt mal wieder nachlegen. Gegen Leipzig wird sicherlich nicht einfach. Die sind ja auch vom Champions League Platz gerutscht. Ein Punkt hinter Freiburg. Heißt auch, die haben ein ganz konkretes Interesse, hier den Sieg einzufahren und da wieder in der Tabelle ein bisschen nach oben zu rutschen. Ja, und für mich sind die Leipziger auch Favorit, einfach weil mir Wolfsburg dann nach diesen beiden Ausrufezeichen wieder nicht so gut gefallen hat. Ja, ähm, gehe ich mit. Wobei auf Schalke, da muss
1: man natürlich auch sagen, wenn du hier nach, wie viele Minuten waren es, acht oder zehn oder was auch immer, den Elfmeter machst, Arnold hat ihn ja in den Pfosten geschossen, also einfach zwei Zentimeter weiter nach rechts schießt, weil Fährmann war ja verladen. Dann führst du 1-0 gegen Schalke und dann war für die beherzten Schalker, die natürlich trotzdem wieder alles rausgehauen haben, aber die einfach vorne sehr, sehr limitiert sind, dann wird es natürlich erst recht sehr, sehr schwer für die Königsblauen. Wenn da Wolfsburg erstmal führt, dann glaube ich, nimmt das Spiel eine ganz andere, einen ganz anderen Ausgang. Und so hast du dich einfach da nicht belohnt mit diesem Elfmeter. Und dann wird es natürlich schwer gegen Schalke, die für die jedes Spiel ähm, ein Überlebenskampf ist. Also auch das kann natürlich anders laufen. Ne? Zentimeter mal wieder im Spiel, wie so oft bei so vielen Spielen, logischerweise. Aber grundsätzlich stimmt das, was du sagst. Die Form ist natürlich ein bisschen verloren ähm, aus Wolfsburger Sicht. Oder die hat man verloren. Die ist nicht mehr so da. Und jetzt zu Hause gegen Leipzig. Ob sie dann direkt zurückkommt? Ich habe meine Zweifel. Genauso wie du. Ja, Wobei ich auch meine Zweifel hatte, dass Union die starke Form auch in
0: Leipzig hat. Ja, gut, aber auch, auch Union hat ja eine starke Form und vielleicht muss man da langsam dann eben auch einfach akzeptieren, dass Union Berlin im Moment ein Spitzenteam ist, gegen das äh, kaum eine Mannschaft in dieser Liga besteht und gegen das man dann auch mal knapp verlieren kann. Ich meine, Leipzig hat ja auch geführt. Leipzig hatte ein super fragwürdiges Abseitstor, was dann nicht gezählt hat, was das Ergebnis auch nochmal geändert hätte. Mhm, also sie ja, waren das ja. Das gegen stimmt. eine super, super starke Mannschaft, auf, mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar zwischenzeitlich auf Siegerkurs. Ähm, da hat dann aber auch viel nicht zusammengepasst. So und jetzt ähm, für mich Leipzig weiterhin in guter Form. Bessere Mannschaft, bessere Form. Zwei 17er-Quoten auf Leipzig im Dreiweg finde ich hoch für Mannschaft wie Leipzig, die einfach unter Marco Rose ja auch nicht nur in den letzten Spielen ganz gut aussah, sondern kontinuierlich sich entwickelt hat, jetzt gab es einen Rückschlag gegen, wie gesagt, Union Berlin, das ist mittlerweile einfach keine Schande mehr gegen Union Berlin 2-1 zu verlieren, das tut jede Mannschaft in dieser Liga, deswegen würde ich sie da jetzt auch nicht direkt äh, drei Stufen in meiner, meiner Einschätzung runterstufen, deswegen nehme ich die ziemlich lukrativen Quoten auf dem Top-Team wie Leipzig mit hier.
1: Die, die nehme ich auch mit, denn die Statistik spricht eine klare Sprache. Der VfL Wolfsburg hat nur eine seiner Le- elf Pflichtspiele gegen Leipzig gewinnen können. Das ist eine verheerende Bilanz im direkten Vergleich. Also da läuft es gegen RB gar nicht, seitdem es die gibt in den verschiedenen äh, Wettbewerben, immer äh, aufeinander trafen. Ein Sieg in elf Duellen. Das ist dünn und ich glaube der zweite kommt nicht dazu. Da bin ich auch Deiner Meinung und die Quoten sind interessant. Und ich glaube, jetzt mit der, mit der Pause unter der Woche, Leipzig hatte ja keine englische Woche, ne? kein Spiel äh, in Champions League oder sonst wo zu bestreiten. Da konnte man sich ein bisschen ja, ausruhen, regenerieren, in Ruhe trainieren. Und dann glaube ich, kommt man da erstärkt raus nach der Niederlage gegen Union und wird sich mit einem Dreier hier wieder Richtung Champions League bewegen. Denn es ist ja das Duell Fünfter, Siebter und wenn Wolfsburgs gewinnt, wäre ja Wolfsburg nur noch drei Punkte hinter Leipzig. Also das ist aus Wolfsburger Sicht ja auch dann ein gewichtiges Spiel, denn die wollen ja auch optimalerweise Platz vier, fünf oder sechs erreichen. Also da steht schon ein bisschen was auf dem auf dem Spiel bei dem, bei dem Duell, das du jetzt nicht so lukrativ findest, vom Namen her, aber zumindest tabellarisch ist es schon interessant. Aber am Ende glaube ich, landet hier Leipzig den kleinen Big Point.
0: Ja. Und es ist auch gar kein Problem, dass ich das von der Ansetzung her nicht so attraktiv finde, denn dafür äh, erfreut mein Herz die nächste Ansetzung etwas mehr. Das macht das Ganze wieder gut, dass wir auch solche Spiele wieder in der Bundesliga haben. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, da schlägt das Herz bei mir ein wenig höher als beim vorangegangenen Spiel. Ich glaube, das könnte auch wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel werden in äh, in diesem Bundesligaspieltag, denn beide Mannschaften ja durchaus auch eher für ihre ja, Offensiv-Bemühungen bekannt. Frankfurt hatte jetzt auch diese dann doch ja überraschend hohe und deutliche Niederlage in Köln, also sind vielleicht doch irgendwie angreifbar und wir haben es ja auch vorher schon gesagt, Alex, immer wenn wir über Frankfurt gesprochen haben, sie haben vielleicht viel dieses Jahr gewonnen, aber so richtig, richtig überzeugt haben sie uns spielerisch ja selten. Also Frankfurt, einerseits individuelle Klasse vorne, einen absoluten In-Form-Spieler wie Kolumwani, der immer für einen Treffer sorgen kann, auf der anderen Seite Werder Bremen, die sicherlich auch eine sehr gut funktionierende Offensive und den besten Torjäger dieser Bundesliga-Saison, nämlich Niklas Füllkrug, mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, beide Mannschaften werden was anbieten. Beide Mannschaften werden ihre Chancen bekommen. Beide Mannschaften treffen. Das ist schon mal ein naheliegender Tipp. Das ist
1: ein naheliegender Tipp. Ähm, Da bin ich bei dir. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das passieren wird. Auch weil... Beide Mannschaften sich einfach wohler fühlen, wenn sie hier Vollgas nach vorne geben können. Und dann wird halt die Abwehr mal ein bisschen vernachlässigt oder die Restverteidigung oder eben ähm, die Defensive, der defensive Fokus, weil man einfach lieber ein Türchen mehr schießt, als der Gegner, so allgemeine Ausrichtung, oder weil man einfach eher offensiv äh, den Fokus auf die Offensive legt. Und ich glaube, das ist für den neutralen Fan nicht nur, weil es zwei super Traditionsmannschaften sind, sondern auch weil es ein unterhaltsames Spiel geben wird, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Duell. Ähm, Auch für dich natürlich.
0: Ja, Ja, glaube ich, wie gesagt auch, deswegen, also ich würde mich hier tatsächlich auch gar nicht so unbedingt auf den Sieger festlegen, weil Werder ja zumindest irgendwie so ein bisschen in diesem Jahr drin hat mit ihrer Spielweise, dass sie für eine Überraschung sorgen können, wie gesagt, ich finde jetzt Frankfurt bei aller Klasse, die sie mitbringen, hat mich jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt, deswegen, äh, dann haben wir auch einfach relativ niedrige Quoten trotzdem im Vergleich, also die 1,6er-Quote ist mir zu niedrig, um zu sagen, ich riskiere den Tipp auf Frankfurt, wo ich zumindest Schwachstellen sehe, ne, Mhm deswegen Dreiweg für mich hier bei diesem Spiel tatsächlich nicht so die Option, da bin ich dann doch nicht mutig genug, auch wenn ich heute einen mutigen Tag habe. Beide Teams treffen, finde ich, sehr naheliegend. Over, under, ich glaube, da kann man auch guten Gewissens äh, mal auf die Over-Wetten schauen. Über 2,5 gibt auch ein Sechserquoten und ja. das ist ja quasi die Frankfurt-Quote nur für mich. <lacht> deutlich Risiko diesen Tipp abzugeben als im Dreiweg. Das sind so die Sachen, auf die ich gucke. Man kann es ja auch kombinieren. Ne? Also über 2,5 und beide Teams treffen. Das bedingt sich fast. Trotzdem kombiniert man die beiden Quoten, die auch in ähnlichen Regionen liegen. In die Richtung würde ich bei diesem Spiel gehen und einfach hoffen, dass wir hier auf dem Samstagabend auch wirklich ein richtig schönes Bundesligaspiel sehen.
1: Schönes Schlusswort, schließe ich mich an. Lass uns zu Union Schalke weitergehen.
0: Ja. Okay, das sind da sind wir uns nicht einig, ob es so ein Spektakel gibt, oder? Nee, ich glaube, da gibt es kein Spektakel. Ich glaube, das wird kein schönes Fußballspiel zum Angucken erstmal. Denn ähm, ja, Schalke, was man einfach, glaube ich, schon fairerweise sagen muss, ist, Thomas Reis hat da ja schon was bewegt. Man sieht eine Mannschaft, die wirklich um jeden Punkt kämpft, aber im Moment ist es halt immer auch nur ein Punkt und ich habe es glaube ich letzte Woche so formuliert: Der Trainer macht möglich, dass man unentschieden spielt. Der Kader verhindert, dass man gewinnt. Also Schön, schönes Zitat. Die die Qualität des Kaders gibt es einfach nicht her, dann vielleicht Spiele für sich zu entscheiden, die man doch eng hält. Nur wird, nur spielt man jetzt einfach auch einen Fußball, der glaube ich auch für Union gar nicht so geil ist um gegen diesen gegen diese Leute zu spielen, weil du dich wirklich überhaupt nicht mehr in dieser Underdog-Rolle zurückziehen kannst, weil du ganz, ganz wenig Umschaltmomente bekommen wirst, weil es für den Gegner auch okay ist, wenn Union tief verteidigt, wenn Union einfach ähm, versucht, äh, die eigene Hälfte zu besetzen. Schalke hat ja einfach gar nicht den Zug so offensiv, dass sie da in irgendwelche Fallen laufen unbedingt. Deswegen glaube ich, wir werden hier ein richtig ja, umkämpftes Spiel sehen und vielleicht die ganz große Überraschung, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir hier am Ende ein Unentschieden, vielleicht sogar ein Torloses sehen. Das wäre dann das vierte torlose Unentschieden in Folge für Schalke. Ja, die letzten aber drei mein, Spiele endeten alle 0-0. Wie gesagt, ich finde, Union ist, das, es gibt ja einfach Mannschaften, die sich dann auch eher schwer tun in dieser Rolle und hier sind sie so klar Favorit. Andererseits hat Schalke aber angedeutet, dass sie einfach kompakter sind, dass sie disziplinierter sind unter Reis. Ich finde, das kann man ihnen zugestehen und äh, jetzt so drei Neuner-Quoten, die auch recht hoch sind aufs Unentschieden. Wenig Tore, wie gesagt, auch beide Teams treffen. Nein, äh, all das bei mir so ein bisschen auf dem Zettel hier. Aber so der Tipp, der mich echt in den Fingern juckt, ist jemand zu sagen, weißt du was, Dreiweg-Unentschieden, ich glaube, das ist echt im Bereich des Möglichen.
1: Da finde ich die Dreiweg-Quote aufs Unentschieden aber dann trotzdem zu niedrig. Da müsste dann die Vier mich locken. Und zwar nicht, nicht mal eine 4-0 oder 4-10, sondern auch eine höhere. Es ist ja trotzdem das Spiel des Zweiten gegen den Letzten da ist mir dann die Unentschiedenquote, die ist ja viel zu niedrig, aber das, was du jede Woche ansprichst, Union ist halt trotzdem nicht der Favorit bei den Wettanbietern, der sie sein sollten, von den Quoten her und das verdeutlicht dich hier dann eben in den Unentschiedenquoten, wie ich finde. Ähm, normalerweise hättest du da höhere und die, dich die dann eher dazu locken, mal den außenseiter abzugeben. Was man natürlich mit einkalkulieren muss und das können wir jetzt nicht hundertprozentig fachgerecht tun, ist das Auswärtsspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam, das ist ja erst heute Abend, Aufnahmezeitpunkt dieser Folge, ist wie immer mittags rum, Donnerstagmittag, sprich da hat Union einfach noch nicht gespielt. Jetzt geht keiner von uns aus, dass sie da irgendwie 4-0, 5-0, 6-0 verlieren und dann das Schalke-Spiel dadurch stark affektiert wird, aber affektiert wird es ja dadurch, dass es einfach diese Doppelbelastung gibt, dass du nicht weißt, verletzt sich vielleicht irgendein wichtiger Stammspieler und dass du auch nicht den letzten Eindruck der Mannschaft einfach bekommst. Davon kann ich mich nie so ganz frei machen, wenn Mannschaften eben am Donnerstag noch im Einsatz sind und dann am Sonntag wieder. Also da diese Doppelbelastung, die, die habe ich trotzdem immer im Hinterkopf, weil Donnerstag, Sonntag ist halt auch, glaube ich, ein bisschen undankbar. Vor allem, wenn du ein Auswärtsspiel hast, wo, du, wo dann auch noch die Reisen dazukommen. Ne? Auch wenn du jetzt Berlin, Amsterdam jetzt nicht die bahnbrechendste, längste Reise ist, aber das spielt halt einfach ein bisschen eine Rolle und was dann, wie gesagt, auch eine Rolle spielt, ist ein sehr kämpferisches Schalke, das zuletzt ja wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat mit seinen Mitteln. Nochmal, dreimal 0 zu 0 gegen Köln, Gladbach und Wolfsburg. Das sind ja auch nicht irgendwelche Gegner. Das ist ja jetzt kein äh, 0 zu 0 gegen keine Ahnung, Bochum oder Augsburg, wo du eher damit rechnen kannst, sondern das sind ja auch teilweise äh, gute Gegner, denen da Punkte abgetrotzt wurden. Und von daher ist da ein, das Schalke, ist da Schalke stark verbessert und deswegen bin ich da bei dir, das wird sehr, sehr schwer, das wird äh, Steine klopfen für Union. Aber, und das ist das große Aber, sie haben in der Vergangenheit regelmäßig gezeigt, dass sie dieses Steine klopfen dann doch immer spät, wenn auch irgendwie hinbekommen und dass es dann spät diesen 1-0-Treffer oder 2-1-Treffer halt dann doch regelmäßig gibt, vor allem zu Hause.
0: Also ich, ja, wie gesagt, ich tendiere zum Unentschieden, ich glaube, das passt irgendwie so in die Mannschaften rein, wie sie gegeneinander spielen werden, wie deren Spielanlagen sind, wie deren Form ist und damit kommen wir zum vorletzten Spiel auf dem Sonntag, Dortmund gegen Hertha, wer jetzt aufgepasst hat, ich habe getippt, Bayern spielt unentschieden oder verliert in Gladbach und ich habe getippt, Union Berlin spielt unentschieden gegen Schalke, das heißt, mit einem Sieg wäre Borussia Dortmund in dieser Konstellation natürlich der ganz große Gewinner dieses Spieltags und könnte an die Bayern weiter ranziehen, vielleicht punktgleich, vielleicht auf einen Punkt, kommt oder an, wie sie in Gladbach spielen, könnte an Union Berlin vorbeiziehen mit einem Sieg, wenn die nur unentschieden spielen. Also in meiner Perspektive ist erstmal alles angerichtet für Borussia Dortmund. Und, äh, Und äh? ja, bei der jetzigen Form, <lacht> bei der jetzigen Stimmung, muss ich einfach dich mal fragen, Alex, warum denn nicht, warum denn nicht? vielleicht ist das alles angerichtet
1: für Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund dann vielleicht doch Borussia Dortmund ist und sie gerne mal Steilvorlagen nicht immer angenommen haben in der Vergangenheit.
0: Vielleicht deswegen? Ja, es ist die Angst, die so ein bisschen mitschwingt und die es einem äh, schwerer macht, das vielleicht so ganz äh, objektiv zu tippen, das Ganze, aber Lass uns das mal versuchen. Wir, wir reden über die Hertha. Die, ähm, da habe ich letzte Woche gesagt, die brauchen dringend diesen Befreiungsschlag. Und ich glaube einfach, den schaffen die nicht. Und Sie haben ihn ja geschafft am vergangenen Wochenende. Ne? Also wie gesagt, es wird höchste Zeit für dieses Positiverlebnis, damit die Mannschaft einfach wieder Zutrauen gewinnt. Wir haben bei Stuttgart darüber geredet, was das mit einer Mannschaft macht, wenn das einfach lange nicht passiert. Und Hertha hatte jetzt so ein bisschen diesen Brustlöser absolut. Ähm, aber für mich spielen sie eben. Jetzt nicht gegen ein Dortmund, wie wir es oft gesehen haben in den letzten Jahren, sondern gerade gegen ein super, super formstarkes Dortmund. Und das ist ja auch völlig dann erstmal egal. Wenn wir, selbst wenn wir jetzt härter nach einem Sieg auch zugestehen, formstark zu sein, dann spielen zwei formstarke Mannschaften gegeneinander, die in der Kaderqualität Welten unterscheiden. Wir haben bei Dortmund wahnsinnig formstarke, wichtige Spieler. Wir haben bei Dortmund aber auch, und das kommt für mich auch dazu, und das ist tatsächlich auch ein kleiner Tipp für dieses Spiel, Spieler die ganz gut sind. Wir haben eine Breite auf der Bank, die man nachlegen kann. Also, dass man ein Tor gegen Ende der Partie sieht, finde ich bei Dortmund im Moment immer einen validen Tipp. Aber, wir haben eben auch Spieler, die gar nicht eingesetzt wurden. Gerade in der Champions League, auch beim Sieg gegen Chelsea, die sicherlich jetzt auch Spielzeit bekommen werden. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass Marco Reusch spielen wird, nachdem er ähm, jetzt eben unter der Woche diesen Einsatz nicht bekommen hat. Und deswegen ist mein kleiner Special-Tipp an diesem Wochenende, Dortmund gegen Hertha,
1: Dortmund gewinnt
0: und ein Reus schießt mhm. ein Tor. Schießt sich den Frust von der Bank äh, jetzt von der Seele. Ja.
1: Also, die Formstärke würde ich der Hertha jetzt noch nicht attestieren
0: wollen, nur weil ja, man aber ein Spiel gesagt, Deswegen meinte ich auch überspitzt gesagt. Selbst genau, wenn genau. beide formstark wären, hat Dortmund ja noch alle anderen Argumente. Und Natürlich. gute Stimmung im Verein und Heimspiel, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Ne? Also, Natürlich. im Moment ist die Stimmung gut und du kommst aber 80.000 sehr gut gelaunten Leuten rein. Also, ja. Spielt alles eine Rolle, vor allem spielt eine Rolle, wie man, finde
1: ich, unter der Woche diesen, dieses 1 0, dieses super Wichtige gegen Chelsea errungen hat, ähm, wie sehr sich die Mannschaft da aufopferungsvoll füreinander reingeworfen hat in Zweikämpfe oder auf die Torlinie, ne? die Mrechan-Klärungsaktion. Also dieses 1-0 war ja spielerisch nicht zwingend verdient, wenn man ehrlich ist, meiner Meinung nach. Ich fand Chelsea sehr, sehr gut und Chelsea hat keinesfalls verdient zu verlieren, aber sie haben sich dadurch verdient, dass sie wirklich fast schon im früheren BVB-Stile alles reingehauen haben. Dass ja. sie wirklich als Mannschaft funktioniert haben und dass sie vor allem eine Mannschaft sind, die aktuell ja, auf, ein, auf einem Hochschwimm schwimmt, Selbstvertrauen hat, Selbstbewusstsein hat und dann kaschierst du natürlich auch mal die ein oder andere spielerische äh, Unzulänglichkeit will ich gar nicht sagen. Denn Brand war ja zum Beispiel auch klasse und wie sie alle heißen, ähm, Be- Bellingham. Aber wenn du also als Mannschaft jetzt nicht unbedingt super kreativ bist, mal in einem Spiel, dann musst du als Gemeinschaft alles raushauen, um dann doch zu gewinnen. Und das haben sie gemacht. Ja. Und sie verbinden aktuell also bei, meiner Meinung nach beides. Sie haben diese spielerischen Glanzmomente, die man immer wieder bei ihren Toren auch sieht. Sie haben Selbstvertrauen und sie funktionieren als Mannschaft und als Einheit und sie glauben an sich selbst. Also da ist in den letzten Wochen scheinbar ein bisschen was erwachsen. Und das macht mir sehr viel Mut, dass man hier sagt, egal wie der Gegner heißt am Wochenende, da gibt es einen Sieg. Also Hertha ja. ist natürlich jetzt auch nicht die beste Mannschaft, aber auch gegen einen anderen Gegner, würde ich, also selbst wenn jetzt Leipzig kommen würde und man dieses 1-2 gegen Union ausklammert, würde ich dem aktuellen Borussia Dortmund einen Sieg gegen eigentlich jede Mannschaft zutrauen. In einem Heimspiel, mit in der ja.
0: Ja. gerade. Also In München vielleicht nicht. In München so, ist immer eine andere Geschichte ähm, für, genau, den, für den BVB, aber ansonsten genau. bin ich dabei, da bei dir und zusätzlich zu dieser einfach tollen Form und auch einfach Einstellung kommt dazu eben auch noch eben wie gesagt, dass grad endlich mal wieder super viele Spieler fit sind und dass du auch eine Konkurrenzsituation im Kader hast. Das ist ja auch das, was ich mit Marco Reus angesprochen hat. Jemand, der sich beweisen will, jemand, der sich beweisen muss und die Fähigkeiten ja auch hat, das zu tun. Das bringt auch noch mal Feuer in so eine Mannschaft. Deswegen, ja, ich sag Reus-Tor, ich sag Dortmund gewinnt, ich sag, das wird spannend in der Meisterschaft, hoffentlich, wenn es so bleibt. Ja. Ähm, letztes Spiel, Alex. Wir mhm. gehen rein zu Leverkusen gegen Mainz. Also ein bisschen wieder von der Euphoriebremse nach dem letzten Spiel in unserer Besprechung. Leverkusen gegen Mainz. Ja, Leverkusen muss die starke oder gute Form, seit die sie seit längerem haben, einfach immer weiter fortsetzen, wenn sie noch in Europa angreifen wollen. Also für mich ist das eine Mannschaft, die echt eigentlich ziemlich unter Druck steht, auch wenn sie tabellarisch jetzt so im Mittelfeld rangieren. Aber das ist ja ein Team, da ist in der Hinrunde viel schief gelaufen, du hast den Trainer gewechselt mit dem Ziel wir wollen auch irgendwo da unter die ersten sechs. Und das wird immer schwerer, weil das eh schon eng ist. Deswegen brauchen die eigentlich jedes Wochenende einen Sieg, um ihr Saisonziel zu erfüllen. Sie haben die Klasse, klar. Aber Mainz auswärts dieses Jahr ja auch gar nicht so schlecht.
1: Und auch hier wieder Doppelbelastung. Donnerstagabend, heute Abend erstes Heimspiel gegen Monaco, die in der Liga oh ja auch gut unterwegs sind. Ich meine dritter oder vierter aktuell. Und haben just PSG am letzten Spieltag geschlagen zu Hause, wobei das jetzt aktuell offenbar nicht ganz so schwer ist, aber nichtsdestotrotz natürlich ein Ausrufezeichen der AS Monaco. Also da schweres Spiel gegen Leverkusen, äh, für Leverkusen gegen Monaco, das jetzt einfach noch nie absolviert wurde zum Zeitpunkt Aufnahme, zu, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, langsam. So. Und Deswegen fällt es mir jetzt natürlich auch schwer, dann schon eins weiter zu gucken und jetzt auf jeden Fall zu sagen, auf jeden Fall gewinnt das Leverkusen, weil sie sind so gut drauf. Ja, vielleicht sind sie es ja eben nicht. Vielleicht gibt es ja 0 zu 2 gegen Monaco und dann ist die Stimmung doch wieder im Keller. Ähm, das geht ja bei Leverkusen sehr, sehr schnell. Ne? Sie waren ja super gut drauf zwischendurch ähm, mit tollen Ergebnissen und einem äh, tollen Run von, lass mich kurz nachgucken, wie viele Siege in Folge waren Ich glaube, fünf oder sechs in der Bundesliga. Und dann gab es plötzlich zwei Niederlagen 0-2 gegen Dortmund, klar, kann man sich mal erlauben, aber dann eben auch direkt hinterher ein 0-1 in Augsburg. So zwei Pleiten ohne eigenes Tor. Das hat ja schnell dann ein Ende gefunden. Jetzt wurde wieder in Hoffheim gewonnen, klar, aber nichtsdestotrotz, Leverkusen ist und bleibt ein bisschen volatil. Deswegen Favorit, ja, gegen Mainz, aber ich würde ganz gern beim Tipp abwarten, was so gegen Monaco dargeboten wird.
0: Ja. Ja, also finde ich auch, ist einfach dieser Disclaimer, der mit reinspielt, dazu sei zumindest erwähnt, dass die doppelte Chance auf Mainz ja auch nicht unlukrativ ist und du hast es eben bei Union gesagt, diese Ansetzung Donnerstag, Sonntag ist nicht besonders geil und äh, Leverkusen wirkt wieder stabiler, aber ich finde auch nicht, dass sie jetzt wie eine Übermannschaft wirken, also das könnte jetzt schon so dieser, wir haben sie eben in ihrer Siegesserie jetzt, hatten sie diese Doppelbelastung noch gar nicht, ne? also das ja, kommt jetzt ja. erst wieder rein und das könnte schon da irgendwie so ein Stolperstein sein, also Sei zumindest erwähnt, dass ich hier meins durchaus zutraue, mindestens einen Punkt irgendwie abzutrotzen, wenn, wenn Leverkusen vielleicht einfach nicht auf 100 Prozent aus, aus dem Donnerstagsspiel kommt.
1: Oder wenn sie enorm rotieren, dass man sagt, Frempong ja. und Diaby sind ja aktuell sehr stark in Form, werden natürlich in der Europa League spielen, vielleicht beginnt der ein oder andere oder möglicherweise beide gar nicht. Denn nächste Woche ist ja direkt das Rückspiel in diesen Europa League Playoffs. Also auch das spielt eine Rolle in der Breite, ist man... Eigentlich auf dem Papier gut besetzt, aber sehr, sehr abhängig von Diaby und Frimpong, die, die toll drauf sind. Wenn du da ein bisschen zu sehr rotierst, kannst gegen Mainz auch schnell ähm, in die Binsen gehen. Vor allem weil Mainz ja zuletzt äh, zwei sehr eindrucksvolle Heimspiele absolviert hat, wie ich fand. Also das 5-2 gegen Wolfsburg und das 3 1 gegen Augsburg war vor allem von der Offensive her ähm, sehr, sehr eindrucksvoll. Da ging ja einiges nach vorne. Und wir wissen ja, Leverkusen bietet hinten immer etwas an, ja wirklich immer. Und deswegen würde ich hier, das ist unentschieden, dass du schon leicht angesprochen hattest, würde ich nicht ausschließen wollen. So 3,95er Quoten übrigens. Also ich ja. traue hier Mainz je nach Monaco-Spiel durchaus einen Punkt zu, auch wenn natürlich Leverkusen trotzdem der Favorit
0: ist. Ja, also unentschieden oder zumindest, wie gesagt, auch diese doppelte Chance, die habe ich schon auf dem Zettel. Ich klicke aber erst absenden, wenn heute Abend die äh, Euroleague absolviert ist. So würde ich es formulieren. Und ich würde sagen, damit haben wir diesen Podcast für heute absolviert. 21. Spieltag ist besprochen. Wir gehen in das Bundesliga-Wochenende und hören uns dann am Montag wieder. Da geht nämlich ja schon die Champions League weiter und auch das wollen wir natürlich weiter besprechen. Heißt, ähm, ja, wir hören uns direkt am Montag wieder. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und... Bis wir uns wiederhören, können wir euch natürlich auch nochmal sagen, guckt gerne auf wetbasis.com vorbei, da kriegt ihr alles andere mit, was wir hier nicht besprechen. Bis dahin, schönen Tag noch, ciao.